0: mens I tager plads, så kan jeg sige, altså, jeg synes, man skal ikke gætte på, hvad taleren skal tale om, så det handler i aften om, det handler om at tjene din de nabo, det handler om to fisk og fem brød, det handler om lulama i township i Sydafrika, Lucy Lene har en historie, og jeg har en historie at fortælle. Så handler det om, hvis nu, som tankegang, jeg har sådan en fornemmelse af, og det giver ændrer lige en lille smule på det, jeg siger, så jeg håber I bærer over med mig. Jeg hedder Flemming, og jeg er præst her i kirken. Og jeg vil gerne tale om, hvor vigtigt det er, at øh, have øh, den, en øh, optimistisk livshandskuelse. At tænke om øh, sin øh, muligheder og sit liv. Tænke hvis nu. Øh, jeg, t- jeg ved ikke, om du har sådan oplevet om morgenen, og det går godt, at det her det er en bare en rigtig lang start. Men jeg ved ikke, om du har tænkt om morgenen, når du... Når du sådan står op nogle gange, og man mærker, at nu kommer alle udfordringerne, og nogle af byrderne vender tilbage. Øh, øh, og det regner, ligesom det øh, ofte gør i Danmark. Men dagen kan blive helt anderledes. Og hvis man står op med tanken om, hvis nu, at det her er det, kunne ske sådan og sådan i dag. Hvis nu den her dag kunne blive anderledes, så kommer dagen til at se anderledes ud. Og jeg tror, jeg, jeg, fund, jeg havde bare sådan en stærk fornemmelse, da vi stod og lovsang før, at det ligger virkelig Gud på sinde at øh, øh, lære os noget om hele altså vores livssyn, tilgang til livet, hvordan vi tænker om os selv, om det liv, vi skal forsøge at håndtere, og vi bare bliver sparket ud i. Jeg er en virkelig sen til at lære, men jeg kan, jeg kan se, når jeg kigger på mit eget liv, øh, og det sidste par år har været nogle af de som nogensinde har gennemgået hvor, hvordan Gud har forsøgt at lære mig noget om at have en optimistisk og en sund livsanskuelse. Så det vil jeg prøve at tale en lille smule i aften om, og det er alt sammen under den her tanke, at, i den her tanke, hvis nu at have den her indstilling til livet, hvis nu i stedet for øh, så meget andet, øh, hvis bare eller det sker nok ikke, men hvis nu Anna og jeg, Anna som er gift med, og jeg og min, min yngste søn, Mads, på 17. Vi er kommet i går hjem efter en 14-dages øh, tur til Sydafrika, øh, hvor at jeg var sammen med øh, Dave og Colleen. De kommer op her, så jeg er ikke med på billedet. Ham den øh, skævede der, han hedder Dave. Og øh, han er præst i øh, Sydafrika, i en vinekirke, hvor han var præst i 34 år, han selv har plantet. Og Uh, Dave, han uh, han Hans uh, farfar kommer fra Skagen Nu skal jeg nok sætte mig lidt sammen Hans farfar kom og uh, udvandrede fra Skagen Da han var 16 år gammel Flyttede til Durban Og blev uddannet politimand Og uh, det var ikke godt Det gik faktisk ikke særlig godt Men Dave han har vendt familiens situation Og er en glad mand og han har så fået et nyt job som leder af vinderpræsterne i Sydafrika. Og det var vi inviteret ned til. Og det var en øh, helt fantastisk uge. Øhm, og øh, jeg troede, det var ferie. Det var bare helt vild uge konference. Øhm, vi øh, er med til gudstjeneste. Det er med i den netværksgruppemøde. Egal deres netværksgruppemøde. De er bare lige på. Der var ikke så meget bønd og lovsang. Det har jeg ikke noget imod overhovedet. Men... Det var bare, hvordan, er, hvordan har de en sjæl, og hvordan er dit liv med Gud? Og så gik de sådan rundt og å, krængede sjælen åben. Det var virkelig øh, pågående. Jeg var med til statsmødet, lokalradio og så i lokalradio osv. Men nok det, der gjorde allerstørste indtryk på mig, det var at møde Lolama. Så vi tog den firehjulstrække der, og så kørte vi derind i, øh, i en township. Øh, og øh, hvis der er nogen her fra Sydafrika øh, i, i aften, er der nogen fra Sydafrika? Det er et helt fantastisk land Som øh, jeg ved at øh, Der er både de her store kærligheder til Og som jeg også er faldet for Men med nogle helt usædvanligt store øh, Udfordringer Og øh, vi besøgte Dave han arbejder som præst I en af de her townships Altså hvad skal man kalde det en, øh, en meget fattig by Altså det er fattig bydel Virkelig virkelig fattig Og øh, øh, vi, øh, vi kørte ind og besøgte nogen Som han kendte en Som har tidligere været præst i kirken Og vi blev budt, øh, inviteret selv indenfor Og øh, så mødte jeg og lærte at kende Lulama Så det er hende til højre Og til venstre står Anne, min kone Og øh, Lulama hun bor I et område I øh, den by på Elisabeth Dør øh, Bliver 5 til seks mennesker myrdet Om ugen og øh, mange gange har de øh, altså, øh, begravet sig rigtig mange øh, på samme tid. Hun siger, Lulama, som bor i det her fattige område, sammen med sin mand, Jami, og de prøver på at opfostre deres 12-årige barnebarn, som vokser op i, i det her kriminelle område. Hun siger, hun sagde sådan her, Jeg hører ofte mennesker, der bliver stukket ned med kniv eller skudt, bliver skudt. Men jeg beder til, at mine øjne aldrig skal se det. Og øh, så sagde hun bagefter, I am so happy. Og hun var så gæstfri. Og vi havde det enormt sjovt, den øh, times tid, vi var der, øh, og fik lov at besøge dem. Men det der med, at hun kan leve i sådan et miljø, og samtidig være fyldt med glæde. Og det var virkelig glæde. Øh, det gjorde et kæmpe indtryk på mig. Det fortalte mig noget om livsanskuelse, tilgang til livet, som berørte mig dybt, og vi har Whatsapp'et bagefter, og hun har skrevet til os, om vi kom godt hjem og sådan noget. Det er virkelig rørende. Og, så Gud, han har gjort noget i mig. Jeg blev sådan rørt en aften også dernede til et af de der møder, hvor jeg tænkte, jeg har bare ikke tid nok til alt det, jeg drømmer om. Gud. Øh. Og øh, så tror jeg, jeg blev helbredt for dansangst, så nu skal jeg danse for jer Nej det skal jeg ikke Men min kone vil altid øh, Hun vil gerne danse Og jeg kan simpelthen ikke lide det Det er bare så grænseoverskridende og vride sin gamle krop Det kan jeg ikke rigtig forholde mig til Men jeg gør Men, men Jeg blev bare, jeg blev bare jeg blev, kan, kan vi vise et klip Så fra en bus til, I ser ikke mig danse Rigtigt Men mindre vi lader det køre så prøv at se, ham der til, i uh, trøjen der, ikke? det er så, uh, det er Dave Peterson, han er 62, og han er så leder af præsterne dernede i Sydafrika. Og uh, det kan også være, at <laughs> jeg kunne se, sidde hele aftenen og mig. så han kommer og henter mig, og så danser vi sådan der sammen. Og endda John Mumford, der leder af i verden med sin lange Oxford-engelske krop, han stod også og dansede med. Så det var rigtig sjovt, synes jeg. Øh, og befriende. befriende. Øh, og øh, jeg vil gerne snakke lidt om alt muligt i aften, nemlig at tænke hvis nu, og jeg vil også gerne snart at tage temaet op, som vi har, at tjene din nabo. Og øh, køre de to ting sammen. Hvad nu, hvis du kunne gøre en forskel i din nabos liv? Hvad nu, du, den smule, du har at byde på, tilbyde din nabo, er mere nok i Guds hænder? Hvad nu, hvis, hvis nu Gud kunne gøre en forskel gennem mig? Hvad nu, hvis jeg kunne blive min nabos mirakel? Hvis nu den glæde og det håb, jeg har, det kunne blive andre mennesker til gavn? For godt to uger siden, lige før vi tog afsted, der var jeg inde på riget, øh, og øh, jeg, Anna og jeg, og mødte et ældre ægtepar i venteområdet, og øh, han sad i kørestol, jeg vidste ikke, hvad jeg skulle sige, han sad og hang foran øh, Rigshospitalets akvarium, øh, og øh, dernede i scanningsafdelingen, nede i kælderen, så sagde jeg til ham, du er nok blevet placeret foran akvariet, efter jeg spurgte ham, hvad han fejlede, tydeligvis syg og afkræftet, og med sin kone ved siden af, siden ved siden af og med tårer i øjnene. Og hun fortalte mig kort om deres situation. Jeg lyttede og sagde, vi har, altid, vi har altid lov til at håbe på, at dagen kan blive bedre, end da den begyndte. Vi må altid leve med en forventning om, at alt kan blive bedre. Og så begyndte hun at lyse en lille smule op. Og så sagde jeg til hende, jeg beder til Gud, og jeg henter støtte hos ham. Øh, hvor til hun svarede noget i retning af, ham har jeg ikke snakket så meget med. Og så sagde jeg til hende, så i gang med det er vinde og intet der tabe. Og ja, det har du ret i, og så smilede hun og tog imod opfordringen. Og øh, den morgen var jeg selv særlig stresset over hvad jeg skulle nå, og jeg, jeg havde min egen øh, byrder at bære på i virkeligheden. Og jeg følte lige præcis den situation, jeg havde indset at give, men bare den smule opmærksomhed, jeg alligevel kunne mobilisere, det øh, gav øh, det er det, øh, erstattede altså nogen Tårer med et smil hos det par, med en opmodning til at begynde at bede til Gud. Og så satte jeg mig ind i det næste venteområde, hvor vi hørte til. Og så begyndte jeg at tage bogen The Art of Neighboring, den sælger vi herude, frem. Og øh, tænkte jeg, at jeg skulle forberede mig lidt til i dag. Og så satte to kvinder sig ved siden af Anna og jeg, og følte at jeg måtte lægge bogen til side. Og pludselig så havnede vi i en samtale om tro på Gud, om at give sit liv til Jesus, om at følge ham. Og det var en helt vidunderlig og lang snak, og det er så gået ud over talen her i dag. Jeg følte, at jeg havde så lidt at byde på i den situation. Både stresset og tynget, men jeg tror, at Gud brugte mine smugler, og det blev til en dyb samtale, som vagte spirende tro. Og jeg vil gerne i dag sætte fokus på det her med, hvis nu. Altså hvis nu som tankegang, uh, hvis nu uh, den smule jeg har at tilbyde min nabo eller andre mennesker er mere end nok i Guds hænder, hvis nu ingenting kan blive til alting i Guds hænder. Og uh, jeg uh, har spurgt Lucie Helene om hun vil dele kort en historie, som hun har uh, fået lov at dele. Uh, Lucie Helene kommer oprindeligt fra Colombia. Uh, er gift med Karsten, og arkitekt, selvstændig leder af en spansk-talende gruppe, der er her om lørdagen en gang imellem, og med i kirken her. Lucia Lene, kom og fortæl en historie.
1: Og jeg har en søn, en søn, Juan Felipe. <laughs> yeah. Okay. Uh, when I came here, uh, I, I came to this uh, uh, So I discovered my neighbor were uh, fantastic people. They were Muslims. So in Colombia, we didn't have too many contacts. So I was so normal, nice, amazing people. We get good contact. And my son, uh, they were very special with him, special once I traveled. So very nice. Uh, the reason I'm, talking very, f- very fast is because <laughs> I was thinking, should I speak in Danish? I has been trying to learn Danish so many years and then back to the English. So now, please excuse me if I sometime mixing, but I speak s- really, really Spanish. Okay, <laughs> so <laughs> this is my real language. Okay, so um, it was uh, once I was leaving my apartment, So I saw the mother with the daughter. She was uh, around 30 years old, and the mother. And they were so sad. They were crying. So I asked it, what happened? And they say, uh, oh, they said the mother, oh, my daughter is is so bad. uh, She's very sick. uh, And the doctors cannot do nothing. And she said that in front of me. So I was so spontaneous. Immediately I said, ah, I know who can (laughs) Here, <laughs> and they look at me. Yes, know me. Yeah. I know who. So, and they know about Jesus because always in Christmas I put a welcome Jesus in the door, so people knows <laughs> that I, that is Jesus. No, you Okay. So they know. So they went. Ah, ah, okay. So they went to the apartment, <laughs> and then one day they knock in my door. So the mother say, oh, you know, we are alone in our apartment. Uh, can you come, please? And I say, yes, of course, I can. So, yes, you say that someone can heal my daughter. And I say, of course, uh, Jesus, Jesus. I'm gonna pray in Jesus' name, and He's gonna <laughs> heal her, <laughs> heal her. So they say, yes, yes. I mean, they were just expecting some miracle. And I started to pray. And then it was in 2012. But we never talk about that because he was so embarrassed. He said, I, you are fine because Jesus, And but we always look at each other. And we I say, you're fine, yes, yes. Because of Jesus, yes, of course. <laughs> so it <happened. laughs> I never want to confront, oh, you know, remember I was praying. Something like, okay, leave it. And then one day, she she was absolutely fine, absolutely. But I never tried to avoid her. But one day they were crying with the dog. Dog, the dog. They were crying, and I said, "What happened? Oh, Chino is going to die. Chino, the name of the dog, is so bad. What happened?" Nothing to do. I say, ah, I can pray for the <laughs> dog also. I was so spontaneous. So, ah, uh, uh, okay. And you know, this happened one year ago. But I never say, oh, the dog is now also too th- because Jesus. No, no, no. I don't want to even talk about. But it was uh, about one month ago. I saw the dog, and I say, it was the dog I prayed for. So he's fine. So I remember that testimony, uh, but of course, I didn't see because they have a summer house far away, so I never saw the dog again. So when Fleming were talking about the the this uh, subject about to help people, I say, oh, I remember a testimony. So I told him, and he said, oh, this is wonderful, but you need the permission. And it have to be until 14. <laughs> so I say, oh, I have to confront this girl and say, do you remember six years ago I prayed for you <laughs> and you were healing? Because Jesus, because believe me, when I was praying, I repeat Jesus so many times that nobody can be in doubt that was <laughs> Jesus. eh? <laughs> so but I say, how, 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 how to talk with her and get the permission? To come here. So she bought a new car. So I was, oh, congratulations for the new car. It's the best way to break the, <laughs> the <laughs> ice, isn't it? Congratulations. No, yes, I bought the car. Okay. Oh, oh I do you know? Six years ago when I went to pray for you. Oh yes, and you were healing, healer, healing. Yes, yes. Because I pray in Jesus' name and he was yes, oh, she was so open. So I say, okay, and and remember that I also pray for the dog. Oh yes, oh yes, so I say, I mean it looks more positive. Yes, 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 of course, yes. But one thing made me stand here is stand here and tell the testimony when she say something that impact me a lot. She say, oh, you know what? In my family, you are famous. Also, me, my sister repeat, ah, oh, that woman for everybody, she prayed, is healing. So, uh, okay. So, you know, I need you give me a permission because, as you know, I'm going to a Christian church, and I'm gonna tell the testimony, of course, about this. Can you? Of course. So I made her brought me <laughs> that she was healing for Jesus for the faith and also the dog Shino. <laughs> and she brought to the whole church this permission with the testimony and she in the end she say Ide Rask pokrun a troy. So It's a big testimony, and, and believe me, every time you see something, get the opportunity. I mean, sickness, uh, scissors scissors can be a big opportunity for God. made miracles and save people, problems, everything is an opportunity. So don't be afraid. He sent us. He always will uh, stand by ourselves. So don't worry. Be ready to help people without believers and they are no they are mostly no limit so this is my encouragement and all the glory for him. Amen.
0: for fantastic story. read another story where Jesus, who uh, stands here for Johannes 6, Derefter tog Jesus over til den anden side af Galileas sø, Tiberias sø. En stor folkeskare fulgte ham, fordi de så de tegn, han gjorde ved at helbrede de syge. Men Jesus gik op på bjerget, og der satte han sig sammen med sine disciple. Påsken, jødernes fest, var nær. Da Jesus løftede blikket og så, at en stor skare kom hen imod ham, sagde han til Filip: Hvor skal vi købe brød, så disse folk kan få noget at spise? men det sagde han for at sætte ham på prøve. For selv vidste han, hvad han ville gøre. Men Filip svarede ham, Brød for 200 denar slår slet ikke til, så de bare kan få en lille smule vær. En af hans disciple, Andreas Simon Peters, bror sagde til ham, Der er en lille dreng her, han har fem bybrød og to fisk, men hvad er det til så mange? Jesus sagde, for folk til at sætte sig. Der var meget græs på stedet. Mændene satte sig, de var omkring 5.000. Så tog Jesus brødene, takkede og delte ud til dem, der sad der, på samme måde også af fiskene, så meget de ville have. Da de var blevet med det, sagde han til sine disciple, Saml de stykker sammen, som er til års, så intet går til spille. Så samlede de dem sammen og fyldte tolv kurve med de stykker af de fem bygbrød, som var til års efter dem, der havde spist. Og øh, den her historie, den handler jo om, at øh, brødet det er et tegn på, at Jesus er livets brød Som kommer ned fra himlen Og som kan opfylde vores længsel Efter at finde mening Vores tørst efter livet Vi mennesker mødes ikke af en beregnende Smålige Gud Men af en overvældende Gud Guds velsignelse den slipper ikke op Den er uudtømmelig Og det er den dybere mening med den her fortælling At Jesus er livets brød Og vi kan alle sammen få del i det liv han giver Ikke bare nu men i overflod og i fuldkommenhed og i evighed. Og på en måde er den her fortælling et billede på øh, det Guds rige, som Jesus ofte taler om, hvor alle vil blive hele, mættet med mening. Og fortællingen er også et konkret udtryk for Jesu omsorg for og konkret hjælp til mennesker, som er i nød. Og det er netop den del, den, øh, den omsorg, vi kan dele ud af til mennesker omkring os. Ikke bare engang i evigheden, men lige nu. Og jeg vil fremhæve et par ting. For det første, ingenting kan blive til alting i Guds hænder. Fem brød, to fisk, ikke meget, men dog lidt. Og det var det, som drengen han kunne give. Han lå ikke sin madpakke blive i lommen, men han tog den frem, og det satte faktisk helt den store bespisning i gang. Det var det, at han vågede at tage det frem, som han havde at byde på, som gjorde, at det under blev til. Og der sker miraklet, at i Jesu hænder bliver det konkret til meget mere, end det først var. Og sådan er det, som Lucy Helene fortalte om, at i Jesu hænder, så bliver den syge krop til en rask krop. I Jesu hænder, så kan vand blive til vin. Det belene øje bliver et øje, der kan se, og den døde krop bliver en krop, der lever. I Jesu hænder, der bliver en lille smule mere end nok. Og hvis du vil tjene din nabo, og det er det tema, vi har sat for os selv her det her år. Det er ikke skal ikke handle om det, men vi vil gerne fokusere på, hvad vi kan gøre helt konkret for mennesker omkring os. Vil du tjene din nabo, så må vi hver især tage det op, som vi har i lommen. Vi må byde ind med det, vi har, uanset hvor ubetydeligt det forekommer os. Vi må række det frem, som vi kan. Og jeg tror, at vi alle kender til, at vi simpelthen ikke føler, at vi har, hvad der skal til. Vi har ikke tid nok. Glemmer navnene på de mennesker, der bor omkring os. Vi elsker ikke nok. Vi har travlt med bare akkurat lige at få vores egen liv til at hænge sammen. Og samtidig så har vi også en udfordring i i at prøve at gribe livet, som Jesus gjorde det. Det er sådan en mission impossible. Og sandheden er jo i virkeligheden, at vi bliver aldrig bliver færdige med vores egne udfordringer. Vi får aldrig tid nok. Oftest, når jeg er svagest og måske allermest bekymret, og tænker, at jeg har allermindst at give, så giver Gud mig en anledning til at være noget for andre. Og det er underligt, som Guds kraft den udfolder sig, når vi er magtesløse. Så Gud kan virke igennem os. Dig, når du føler, at du har allermindst at give. Og Gud kan tjene din nabo i din opgang, eller din øh, studieven eller kollega gennem dig. Og han har brug for dine hænder til at dele de smule ud, som du har. Det er gennem os, at hans ånd og hans kærlighed, den bliver kød og blod i andre menneskers liv. Han får underne til at ske gennem os. Derfor, så må vi tage hænderne op af lommen og gøre det lidt, vi kan. I fast tillid til, at i Guds hænder, så bliver ingenting til alting, i fast til, at Gud han kan bruge det, vi har og det, vi giver, og få det til at blive til meget mere, end det, det først er. Så hvis du drømmer om at blive et andet menneskes mirakel, så må du tro på, at ingenting kan blive til alting i Guds hænder. Og det andet tanke, jeg har i den her tekst, det er hele den her indstilling, hele den øh, tilgang, nogen vil kalde måske livsfilosofi, at tænke, hvis nu. For vi kan ikke bare lade det blive ved tanken. Vi kan ikke, vi kan ikke lade os danse af en tankegang, der lyder, hvad nytter det, hvad hjælper det. Vi skal tænke, hvis nu, om de smuler vi har. Det er lige præcis den indstilling, jeg tror, at Jesus ønsker at fremkalde i os, hvis vi vil tjene vores nabo. Ja, hvis vi bare vil øh, tage imod livet selv og komme igennem det på bedste vis. Og læg så lige mærke til, at i teksten her, som er øh, Johannes version af bespisningsunderet, hvor i der står, Da Jesus løftede blikket og så, at en stor skare kom hen imod ham, sagde han til Filip, en af hans discipler, Hvor skal vi købe brød, så disse folk kan få noget at spise? Jesus han skrider ikke direkte til miraklet, eller direkte til handling. Med sit spørgsmål til Philip, så ønskede han, Først at fremkalde en helt særlig tankegang. Og jeg er sikker på, at Philip på det her tidspunkt var træt og nedslidt sammen med sine andre øh, øh, venner. Men altså, for Jesus så er det ikke kun miraklet der her er vigtigt, men selve Philips tankegang. Så Jesus han ligger klart op til, at Philip, du må ændre din tankegang. Og du må tænke, hvis nu, altså, hvordan skal vi købe brød? Hvad skal vi gøre, Filip? Jesus viste godt, hvad der skulle gøres. På samme måde med os. Han vil, at vi skal tænke, hvis nu, om den smule, vi har, som kan blive til overflød for andre mennesker, så bliver fem brød, to fisk nok til, det bliver til mere end nok. Der bliver lidt til meget. Små ofre kan lede til store mirakler. Det kan være, at det er bare to minutter, hvor du skal lytte til din nabo. Det kan være, at Gud vil forvandle din støtte til at betyde noget for den anden på en måde, du aldrig har drømt om. Og så er der håb. Så er der håb for verden. Så er der håb for os. Så er der håb for vores nabo. Jesus er så indstillet på, at vi får den rette indstilling, som handler om at se ud af boksen. På et tidspunkt tager han sin disciple til side, og så så beder han dem om at kigge ud over marken. Og så siger han, se markerne, de er hvide til høst. Og han øh, tænker på det her med, at høste folk, altså folk må komme til tro. Men for disciplerne galt det, at de vidste, at fra så til høst, der var der fire måneder før altså, man kunne høste. Så de så på noget, der varede fire måneder endnu, og det sagde de til ham. Men han sagde, nej, 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 det er hvide til høst. Jesus, han ser på livet. Han ser på muligheden på en helt anden måde, end vi gør. Han tænker, hvis nu. Og hvis nu, hvad er det? Hvis nu, det er det øjeblik, hvor en idé eller en handling undfanges og accepteres. Hvis nu, det repræsenterer en tilgang til situationer i livet, hvor du vælger at stille skarpt på mulighederne frem for begrænsningerne. Hvis nu, som livsanskuelse, har et eksplosivt potentiale til at ændre resten af både dit og andre menneskers liv? Hvis nu kan så liv som livsholdning blive til en katalysator i alle situationer. Det er ubetinget det vildeste spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis nu det er sprængfyldt med ubegrænsede muligheder. Hvis nu bærer på et potentiale, som kan overvinge mange umulige omstændigheder i livet. To små, men kraftfulde ord, hvis nu, fordi de to ord, hvis nu, de kan hente Guds evige løfter ind i din eller din nabos aktuelle situation. Lucilene, hun tænkte, det kan Gud måske gøre noget ved den her cancer. Og det sker jo ikke, hver gang vi beder for syge, at det bliver raske. Men du tænkte, hvis nu, og øh, seks år efter i dag, er hun stadigvæk rest, og Gud, Vi tror på Gud ind i den situation. Og hvornår sker miraklet i historien, vi læste? Det sker først, da disciplene rent faktisk begynder at dele det ud, de har, og ikke før. Og der, så vil Gud give os meget mere at dele ud af. Del det, og Gud gør miraklet igen, hver gang du deler dine smuler. Og hvad er det så for nogle konkrete smuler vi kan dele ud af? Jeg tænker, Vi har sikkert meget været, og Gud har givet os alle noget, men jeg tænker særligt din historie, Det er virkelig noget, som du bør dele med andre mennesker. Du har en helt særlig værdifuld historie, hvordan du har levet dit liv, og hvordan måske Gud har grebet ind og hjulpet dig og givet dig støtte og styrke. Del din historie.